0: Ja, moin, moin zusammen. Äh, heute wollen wir über Inception sprechen, den Film. Ähm, es sind wieder die Jessie und ich. Äh, Carsten ist gerade noch äh, unpässlich. Kommt aber demnächst bestimmt mal wieder dazu, hat er uns versprochen.
1: Ja, ganz sicher.
0: Ganz sicher. Moin, übrigens. Moin, übrigens. Grüße gehen raus, weil im Hintergrund schneidet er auch immer noch unsere Podcasts und äh, nimmt die ganze Mühe auf sich. Genau, aber das nur ähm, zur Info. Wie gesagt, heute soll es über den Film ähm, Inception gehen und der ist wirklich, äh, ja nicht ohne, der hat es in sich, was die, was die Handlung angeht, einen sehr oh ja, allerdings. komplexen Plot und ähm, ja, wir können erst mal so ein bisschen die, die Handlung abreißen und zusammenfassen. Es geht eigentlich darum, dass äh, so ein Team ähm, für das US-Militär ähm, so ein, ein Verfahren entwickelt, was sich Traumsharing nennt. Und da gibt es den Hauptprotagonisten Kopf, der wird von Leonardo DiCaprio gespielt. Ähm, der ist da irgendwie ziemlich ähm, stark involviert, hat da auch schon ähm, so Erfahrungen mit diesem Team, diese, diese Träume sozusagen zusammenzuleben und auch da ähm, einzugreifen. Ja, wegen ähm,
1: Extraction, ne? Das ist, äh, genau. glaube ich, sein, sein Hauptgebiet erstmal. Extraction bedeutet ja, dass, ähm, dass er quasi Informationen von, von, dem, von dem Opfer, sag ich jetzt einfach mal, ja, ähm, ja quasi bekommt, indem er ähm, das in seinen Traum zieht. Ne?
0: Ganz genau. Ja. Das ist so ein bisschen sein ähm, Spezialgebiet. Er hatte auch so einen Mentor, ähm, der wird gespielt von, von, von äh, David Kane, heißt er, wie hieß er? Michael Caine, Entschuldigung, Michael Caine, Michael ja. die man sonst auch kennt als äh, Butler von Batman hm, genau. und vielen anderen großen Rollen. Genau, der spielt so ein bisschen seinen Mentor und ähm, ist auch sein Schwiegervater, meine ich, hm, Richtig. Ähm, und hat ihn eigentlich in diese ganze Sache ursprünglich ähm, eingeführt. Und er macht das mit so einem Kollegen, gespielt von Joseph Gordon-Levitt. Ja, der großartig auch schon übrigens.
1: Den auch mag eine, ich unheimlich gerne.
0: Ja, den mögen viele Frauen unheimlich gerne, glaube ich. Ist das so? <lacht> ja, ist ja. ja, so auch ein Hübscher, glaube ich. Ne? Ja. ja, ja, ja.
1: Ist sympathisch, finde ich.
0: Ja, das, doch, das finde ich auch. Ne? Spielt die Rolle auch, auch ähm, echt gut. Also Leo spielt da wie gewohnt ziemlich gut.
1: Ja, der ist sowieso auch, immer genau. mega. Das,
0: genau. Braucht man nicht drüber zu reden. Außerhalb Konkurrenz läuft er eigentlich immer meistens. Und ähm, ja, die beiden haben so ein Team ähm, äh, und arbeiten eigentlich viel zusammen. Und es geht eigentlich damit los, dass sie so einen Auftrag haben, so einen ähm, Japaner, Saito heißt der, ähm, den, ähm, ja, da sollen sie so eine Extraction, glaube ich, machen. Ne? Das genau, ist so, so ein ja. Standardjob. Mhm. Ähm, und das geht irgendwie ähm, alles schief, ähm, aber trotzdem... Äh, überzeugen sie dann im Endeffekt diesen diesen Cytos so, dass der sich dann äh, sogar bereit erklärt, denen quasi einen Auftrag anzubieten. Genau. Ähm, und dieser Auftrag besteht darin, so ein ähm, Firmenerben ähm, eine Erinnerung in den Kopf zu setzen. Also ähm, und das nennt man dann, glaube ich, Inception. Also es ist dann nicht die Extraction, was sie sonst immer gemacht haben, genau, sondern ihm einem falschen also Gedanken quasi ähm, ja, in den Kopf zu setzen, um ihn sozusagen zu beeinflussen und äh, ja, Einfluss auf ihn zu nehmen. Und das ist dann eine Inception und das ist, glaube ich, nur diesem Kopf äh, bisher überhaupt äh, gelungen, das einmal zu machen.
1: Genau, er sagt das am Anfang, aber glaube ich auch noch nicht, beziehungsweise doch, er, er deutet kurz an, dass es ihm einmal gelungen ist, weil äh, Inception ist äh, ja gilt allgemein hin als äh, völlig unmöglich, weil äh, das, das, das kann man nicht. Man kann einem Menschen quasi keinen Gedanken einpflanzen, sodass er dann denkt, das wäre sein Gedanke. So, davon geht der Film halt aus. Und der Kopf sagt halt eben, doch, das geht, ich habe das schon mal gemacht, aber man erfährt erstmal nichts darüber.
0: Genau, und dann ähm, ja, nehmen sie ja halt diesen Auftrag ähm, an. Das Team erweitert sich dann auch. Er äh, wirkt dann irgendwie noch so eine ähm, ganz begabte Architektenstudentin an, gespielt von Ellen Page.
1: Hm, die Ariadne. Oh, die heißt jetzt übrigens Elliot Page. Also, ja, habe ich Elliot auch gelesen. Page.
0: Elliot, das schmutzige Ja, da muss ich
1: auch mal dran denken. Ich weiß auch nicht, wieso. Das ist so unsere Generation. Das, das ist so drin bei uns. <lacht>
0: ja, äh. Es gibt schlimmere Assoziationen.
1: Auf jeden Fall, das würde ich auch sagen.
0: <lacht> genau, und ähm, neben der Ariadne ähm, kommt dann auch, äh, wie hieß der noch, gespielt von Tom, äh, Tom Hardy. Äh, wie hieß der noch in dem Film, weißt du das noch?
1: Eames? Meinst du ja, Eames?
0: Eames, das war Eames, ja. genau. Wie wieder berühmte Designer Eames, stimmt. Mm. <lacht> An dem habe hab ich immer gedacht, wenn ich von Eames gesprochen habe in dem Film. Genau, <lacht> so, so hieß der. Ähm, und die äh, machen sich dann halt an diesen scheinbar unmöglichen Auftrag. Ne?
1: Genau, und da gibt es noch den Yusuf, das ist der Chemiker. Ja. Weil das ist ja das ist ja ganz wichtig, äh, die, die Leute halt quasi dann auch erstmal in den Zustand zu versetzen, dass sie überhaupt träumen. Ja. Und dafür ist er dann zuständig.
0: Ja, und dann wird es irgendwie ganz wild mit den zeitlichen Ebenen. Also sie sitzen da in so einem Van irgendwie und ähm, flüchten dann äh, vor, vor Angreifern und ähm, gleichzeitig sind sie dann aber noch äh, in anderen Traumebenen halt.
1: Ja, genau. Das, das ist ja auch so ein Spezialding vom, vom Kopf. Also mhm. man erfährt ja ganz am Anfang, dass er das quasi mit seiner, äh, mit seiner Frau entwickelt hat. Ja. Also das Konzept vom Traum im Stimmt. Traum. Mhm. Und ähm, ja, er sagt dann am Anfang, wenn wir eine Inception durchführen wollen, dann brauchen wir drei Traumebenen. Und das ja. ist halt auch wieder so ein Ding der Unmöglichkeit. Also alle sagen so, oh, das geht nicht. Traum im Traum ist ja schon instabil. Aber wenn du drei Traumebenen hast, dann ist das ja ganz schlimm. <lacht> ja, und der Chemiker sagt dann halt, ja, theoretisch habe ich da was, äh, wo, ich, wo ich die Leute halt so stark sedieren kann, mit, dass das vielleicht doch funktioniert. Ja. Und Diese erste Traumebene ist, wie du schon, wie du schon eben sagtest, da sitzen sie halt ähm, in dem Van, ne? Van genau. No. Und ähm, ja, und werden dann halt angegriffen, weil äh, es, es viele Leute gibt, gerade so reichere Leute, die halt ähm, Opfer von Extractions werden könnten. Die ähm, lernen ja sich quasi zu verteidigen dagegen. Ja. Yeah. Also trainieren ihr Unterbewusstsein. Und ähm, das äußert sich dann eben in, 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 dieser, in Form dieser Armee, die dann halt äh, die Leute angreift.
0: Ja, das sind alles nur so ähm, Projektionen, der das, glaube ich. Ne, Ja, mhm. ja und ähm, der Van, das ist dann die, die ähm, erste Ebene. Ne? Und dann ja, Am Anfang sind
1: die ja gar nicht in dem Van. Ne? Am Anfang sind die ja in so einer, das ist ja so eine Lagerhalle. Da haben sie dann quasi den, den, den Fischer, so heißt ja das Opfer der Inception, also der, der Sohn von diesem. Äh,
0: von diesem der, Magnat. Der, der Mogul, dieser Konzernerbe, genau. der Fischer, ja. Hm?
1: ja. Ähm, der wird ja dann entführt. Also die Entführung gelingt ja, aber äh, genau, die, die Leute von der Armee, von seiner Unterbewusstseinsarmee quasi, ja. versuchen ihn ja dann zu befreien.
0: Lass uns nochmal eben die Ebenen dann aufziehen. Das war die erste, war im Van. Dann gab es noch eine, in der sie dann irgendwie auf Ski unterwegs sind, in so einer ja,
1: das alpinen
0: Landschaft. Das ist schon die dritte, ne?
1: Die zweite ist das Hotel.
0: Und die zweite, genau, da laufen sie im Hotel rum. Ja, richtig. Und ähm, während dann ähm, der Van diese ähm, wilden... Manöver macht, um irgendwie auszuweichen und schnell in die Kurven geht, sind sie in diesem Hotel dann auch, dann dreht sich der ganze Flur so und dann fallen ja, ja. sie manchmal auf die Wand. Das ist total gut gemacht. Ja, weil man Fall. das, äh, weil man da total so relaten kann, wenn man selbst träumt, dass man halt Geräusche dann in den Traum hm. äh, einbaut. Ne? Ich find, das hat mich total ja. daran erinnert. Das hat das, war, genau. das hat das alles sehr realistisch wirken lassen, finde ich.
1: Ja, das ja. stimmt, weil der Arthur träumt ja den 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 zweiten Traum, also die zweite ja. Traumebene, und ähm, wir sehen das dann ja aus, auch meistens aus seiner Sicht und der sitzt halt in seinem ersten Traum quasi in dem Van, also in Wirklichkeit sitzen sie ja alle im Flugzeug.
0: Ja, ja.
1: <lacht> ne? Aber im ersten Traum sitzt er halt im Van und, und der ruckelt halt immer hin und her und dann kriegt man das halt in allen Ebenen mit. Das ist das ist wirklich ganz cool.
0: Ja, ja. Und Am Anfang denkt man auch noch, dass der Van die erste Ebene ist ne? und dann wird das klar, dass es, war das nicht so, dass äh, doch nochmal das Flugzeug die Realität ist?
1: In, ja, nee, dass das mit dem Flugzeug kommt von Anfang komm an. Also man okay. sieht die, ja, genau, man sieht die ja einsteigen.
0: Ja, ja weil die ja.
1: müssen sich ja überlegen, so ja, das, das Problem ist ja, die müssen ja genug Zeit haben. Und, und dieser 10-Stunden-Flug ist halt ähm, genau richtig dafür. Ja, weil ah, die ja. Zeitverschiebung in den Traumebenen ja nochmal eine andere ist. Also je tiefer man runter geht, desto, äh, desto mehr Zeit hast du halt im Traum.
0: Ja, und dann äh, ja, geht da irgendwie ähm, einiges schief, okay. meine ich. Und sie kommen dann in diesen äh, in eine Ebene, die noch unter den anderen Ebenen ist. Die wird Limbus genannt. Und was das Ganze noch so ein bisschen verkompliziert ist, dass dieser Cop dann da seine äh, verstorbene Frau trifft.
1: Ja, richtig. Also das, das wird auch vorher, glaube ich, kurz erwähnt, als sie ähm, die, die Ariadna anwerben wird ja so ein bisschen das Konzept erklärt vom, äh, vom Traum im Traum quasi und, und wie man halt ähm, einen Traum erschafft, beziehungsweise die, die Architektur eines Traums erschafft. Und ähm, die Ariadne erfährt dann halt relativ schnell, weil sie halt im, im Traum vom Kopf ist, dass ähm, in seinem Unterbewusstsein eben seine Frau quasi rumspukt. Mhm. Ja. Und die ist immer relativ sauer. Die rempelt die, die Ariadne auch, glaube ich, in einer Szene halt an. Und äh, sie sagt dann halt, nachdem sie aufwachen, das ist ja eine reizende Frau, die sie da haben. <lacht> ja, genau. Und dann, dann kommt halt raus, dass die eben äh, nicht mehr da ist. Dass sie tot ist.
0: Und es kommt auch was anderes ähm, raus. Es kommt nämlich ähm, dann raus, warum Cobb derjenige war, der ähm, eine Inception für realisierbar hielt oder das schon mal geschafft hat. Nämlich, weil er das bereits an seiner Frau mal gemacht hat, weil ähm, er hat nämlich seiner Frau jetzt irgendwie den Gedanken eingepflanzt, dass sie sich nur in einem Traum befindet.
1: Ja, die haben halt relativ lange geträumt, ne? Als sie dieses ähm, dieses Konzept vom Traum im Traum entwickelt haben, haben die sich halt richtig krass sediert offensichtlich und ähm, waren dann glaube ich 50 Jahre. In, Im Traum, was halt in der Realität, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das in der Realität ist, auf jeden Fall sehr viel weniger Zeit. Aber im Traum halt eben 50 Jahre, haben sie sich da ihre eigene Welt erschaffen. Und ähm, irgendwann hat sich dann Maul, so heißt seine Frau, so ein bisschen drin verloren und hat den Traum halt eben äh, für die Realität gehalten und dachte so, ja, unsere Kinder sind ja auch hier und überhaupt ist ja alles, äh, ist ja alles ganz schön und ne, ja, und er ist da eben überhaupt nicht von überzeugt und, und ist halt der Meinung, wir müssen irgendwann wieder aufwachen. Und dann pflanzt er ihr halt diesen Gedanken ein, dass sie eben träumt, damit sie bereit ist, wieder aufzuwachen mit ihm.
0: So war das nämlich. Und jetzt, wo du das sagst, fällt mir auch ähm, ein, da erklären sich einige Szenen für mich. Und zwar, als er die Ariadne so ein bisschen eingeführt hat in diese Traumwelt. Es war auch ähm, in dieser italienischen Anmut in Stadt, wo sich dann in dieser berühmten Szene die... die ähm, der Hintergrund ja. so hochklappt und so. Ja, richtig da, gut. Das war natürlich optisch irgendwie auch ja. ein Fest. Ähm, das kam im Kino auch richtig geil. Auf jeden Fall. Und ähm, aber da war eine andere Szene kurz danach, wo sie auf dieser Brücke waren, und da hat ja. sie halt so ähm, die Welt für, für sich ein bisschen verändert und so irgendwie so ein bisschen so ähm, nach ihrem Geschmack gestaltet und dann sehr gleich total panisch geworden und hat gesagt, ne, mach das niemals, wenn du in einem Traum bist. Ähm, dass du das das Lass immer irgendwie was so stehen, dass du weißt, dass, dass du nicht in der Realität bist, sondern das gar nicht ja, genau. Und diese Panik ähm, kommt halt daher, weil er also seine Frau eben an den Traum verloren hat, ne denke ich mal. Also das ist daher kommt klar. ja auch das
1: Konzept mit, den, mit dem Totem. Ne? Weil der Kopf hat ja äh, quasi das Totem vom Mall das ist ja so ein Kreisel. Und äh, er sagt, der Kreisel, ja, dass, ja,
0: ja, genau. Der kommt ja, auch ganz zum Schluss, die berühmte die, die, die Szene. Ja, ja. Hm? ja genau. er sagt noch. halt zu
1: Ariadne, dass sie halt ein Totem braucht, das nur sie kennt. Das darf kein anderer kennen, weil wenn ein anderer sie quasi in den Traum zieht, dann ähm, kennt der das Totem halt nicht. Und wenn das Totem dann irgendwie anders aussieht, dann weiß sie halt, dass sie träumt. Und bei dem Kreisel ist das noch... Eine Spur intelligenter gelöst, weil der Kopf halt sagt: so, ja, wenn ich den Kreisel drehe und der sich halt weiter dreht und nicht irgendwann entkreiselt und umfällt, dann weiß ich, ich bin im Traum. Und wenn er umfällt, dann, dann weiß ich, dass ich wach bin. Das ist halt relativ klug, ne?
0: Ja. Ja, aber das Fall. hat
1: für, für, für Maul halt auch nicht mehr geholfen.
0: Nee, hat sie auch nichts gebracht. Genau,
1: die wacht dann halt quasi auf und ist dann leider immer noch überzeugt, dass sie im Traum ist, ne? Ja. Ja, ja, und dass, dass die Möglichkeit aus einem Traum zu erwachen ist, wenn man
0: stirbt. Genau, und deswegen hat er halt extreme Schuldgefühle, weil ähm, das eigentlich ähm, ja zu ihrem Selbstmord irgendwie auch geführt
1: hat. Genau, sie bringt sich selber um. Ja. Auf eine fiese Art und Weise übrigens auch noch, weil sie ja vorher noch ähm, andeutet, also sie, sie, sie hat ja mit, mit diversen Anwälten vorher wohl geredet und sie deutet halt an, dass äh, er sie bedroht hätte. Und ähm, ja, deutet halt dann quasi damit an, als sie sich umbringt, dass, dass er das war. Und er wird ja deswegen gesucht und kann nicht zu seinen Kindern zurück. Er, er flieht ja quasi aus den Staaten.
0: Genau, er flieht aus den Staaten und diese Kinder sind ja bei, bei ähm, dem Großvater, der bei seinem genau. Schwiegervater in der, in der Obhut Und er möchte eigentlich nur ähm, immer zurück zu seinen Kindern. Genau, das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Irgendwie der Deal mit dem Japaner, mit dem Saito war auch, dass er eben die Möglichkeit sozusagen wieder zu seinen Kindern zurückzukehren. Ne? Genau, das war sein. sein sein Preis sozusagen. Mhm. Oder seinen Bei Ziel. allen
1: Widrigkeiten. Ne? Weil das Team äh, erfährt ja auch quasi erst im Traum, dass es halt total gefährlich ist, was sie da machen, dass sie im Limbus landen könnten. Ja, ja. ja weil das, der, ähm, der Saito kommt ja mit, der ist ja auch mit im Traum drin und der wird ja auf der ersten Traumebene verletzt von, von dieser Unterbewusstseinsarmee eben. Und dann, dann heißt es so, ja, ähm, der warum, wird töten ja, wir ja. ihn nicht einfach? Dann wacht er ja wieder auf und dann, dann sagt, komm, das geht nicht, weil der ist so stark sediert dass der nicht aufwachen würde, sondern im Limbus landen würde. Ja. Und dann sind erstmal alle sauer. <lacht> Zu Recht.
0: Ja, jedenfalls äh, sorgt dann, glaube ich, die Adriate dafür irgendwie, dass sie ich glaube, die tritt den Fischer oder, oder so irgendwie. Ist.
1: Ja, das ist dann tatsächlich auf der letzten Ebene, also im Limbus. Die holt ihn dann quasi raus und, und verpasst ihm halt den Kick.
0: Genau. Und gleichzeitig auf der dritten Traumebene äh, wird dann der Ims mit dem Defiliberator wiederbelebt. Der wurde irgendwie auch angeschossen. Irgendwas ist dem auch passiert, meine ich. Und ähm, dann kurz bevor mit dem Kick dann auf allen eben gleichzeitig die Träume erwachen, trifft dann der Fischer, also dieser, dieser Enkel, auf seinen Vater, zu dem er auch immer ein ganz kompliziertes Verhältnis hatte. Ähm, und so... Ähm, klappt das dann eigentlich mit der Inception und der Plan ähm, gelingt. Und genau, das kann man noch mal kurz erwähnen, der, der Fischer hatte irgendwie äh, ja, so ein schwieriges Verhältnis. seinem Vater konnte irgendwie den Anforderungen ähm, von ihm nie gerecht werden, so richtig. Irgendwie ist er, glaube ich, gestorben und sein letztes Wort war irgendwie, dass er ihn so, so rangewogen am Zeigefinger und dann so gehocht hat. Enttäuscht. Und ja, das, war, genau, das, genau. Fand, das fand ich auch echt bitter, so auf jeden Fall. Das ja. möchte man nicht hören von seinem Mit, Vater. Als letzte Worte so fallen, ne? schon, Das war ja. schon, schon hart. Also. Ja, auf
1: jeden ja. Fall. Ja. Man kann auf jeden Fall verstehen, dass der Fischer ja. ein bisschen angepisst ist, wenn jemand ja. seinen Vater
0: erfährt. Ja.
1: <lacht> Ja, und das, das Witzige ist ja, dass der ihm sagt, so, ähm, wenn man jemandem Gedanken einpflanzen will, dann muss man das halt positiv machen, auf eine positive Art und Weise. Und die überlegen sich dann halt, was können wir denn machen, dass der halt die Beziehung zu seinem Vater wieder als positiver empfindet, damit der Gedanke halt auch wirklich fruchtet, ne? So dass der Vater halt eben dann äh, in, in dem Traum halt auf der dritten Traumebene dann sagt: So, ja, ähm, ich bin enttäuscht, dass du dass du zu sehr versucht hast, wie ich zu sein.
0: Ja. Weil der
1: das Gedanke ist ja, dass, dass, dass das Unternehmen von dem Vater halt nicht von ihm weitergeführt wird, sondern dass das geteilt wird. Weil der Saito eben eine Monopolstellung fürchtet.
0: Ja, genau, es ist irgendwie ein Energieversorgerunternehmen gewesen. Und ähm, da war jetzt irgendwie so eine Fusionierung, stand da bevor und die möchte der Saito halt. Ähm, verhindern. Eigentlich auch ganz edle Motive ne? oder irgendwie Monopolisierung. Das Energiemarkt ist irgendwie nicht so cool.
1: Ja, ja wobei das, ich gar nicht weiß, ob das so edel ist. Es ne? kann ja sein, dass der Saito das nur so sagt ne? und er in Wirklichkeit sein. aber ja. sein eigenes Unternehmen also, besser platzieren
0: will. Ich bin ja, mir da nicht so sicher. So. Ja, und jedenfalls ähm, zum Schluss bleibt dann ein Cop ähm, im Limbus irgendwie zurück und genau. ähm, verabschiedet sich ja. ähm, mit Saito.
1: Ja, der Saito ist ja tatsächlich auch da und den haben sie ja noch nicht gefunden. Und die müssen ja, ja, die müssen ja gucken, dass, dass sie den Kick halt nicht verpassen. Also Dieser Kick wird ja quasi von, von Yusuf eingeleitet, indem er den Wagen ähm, von, von der Brücke...
0: Der fährt den Van, genau. Ja. Genau,
1: fährt. Und ähm, das Lustige ist ja auch, der bereitet, äh, der bereitet den Kick ja quasi vor mit so einem Chanson. <lacht> und Edith Piaf... <lacht> Und das, das durchdringt halt alle Traumebenen. So, die hören halt in allen Traumebenen dieses Lied. Äh, ja, und dann wissen die halt äh, dementsprechend, wann der Kick eingeleitet werden muss, dass die halt äh, erst aus der dritten Ebene erwachen, beziehungsweise erst aus dem Limbus erwachen, dann aus der dritten Ebene, dann aus der zweiten und dann aus der ersten und dann sitzen sie wieder im Flieger.
0: <lacht> ja, ja, das war auch wieder so ein cooles Stilmittel, das war so ähnlich wie das, was ich vorhin erwähnt habe, mit dem, dass der Flur sich dreht, vor allem mit den Geräuschen. Also das kann ich irgendwie noch besser dann irgendwie, ähm, ja, also auf mich selbst beziehen, ne? du kannst das ja bestimmt auch, wenn man irgendwie ein Geräusch hört, so Hundegebell und dann ist das zuerst im Traum und dann wachst du auf und dann merkst du, oder oh, da der ja echt ein Hund. Ja, genau, das hat man echt oft. Und das war da, das hat das auch so realistisch wirken lassen. Das fand ich ein sehr gutes Stilmittel. Naja, jedenfalls der Kopf, der, ähm, der bleibt im Limbus und ähm, sucht dann aber im Traum im Limbus den Saito, weil er ohne ihn ja auch keine Chance irgendwie auf Wiedersehen mit seinen Kindern hat. Und in dem Traum ist der Saito schon uralt. Das ist irgendwie so ein Greis. Das war so ein gutes Make-up auf jeden Fall. Ähm, und ähm, findet ihn und ändert es ihn dann an die Abmachung, an den Deal, den sie hatten. Und kurz darauf ähm, geht es wieder auf die ähm, erste Ebene, wo die beiden eben eigentlich im ähm, Flugzeug ähm, sitzen.
1: Ja, beziehungsweise zurück in die Realität. Ne?
0: Die Realität. Äh, nicht die erste Ebene, die Realität. Die erste Ebene wäre die erste Traumebene, genau, hast du recht. Ähm, und äh, ja, dann telefoniert er mit dem Saipo halt äh, in der Realität und kommt dann... Äh, am Flughafen durch die Kontrollen und dann fährt er eigentlich ähm, nach Hause zu dem äh, Schwiegervater oder Großvater ähm, der Kinder, wie man es nimmt und ja, sieht die dann wieder und das ist so ein bisschen ein vermeintliches Happy End. Eigentlich denkt man, oh cool, jetzt hat er seine Kinder wieder und wenigstens ist es für ihn gut ausgegangen.
1: Man sieht ja da auch das erste Mal die Gesichter von den Kindern. Also die zeigen die halt vorher immer, aber eben immer von hinten nur. Die drehen sich nie um.
0: Die drehen sich nur um, genau. Und dann sieht man die zum ersten Mal. Und jetzt das, das Besondere, ähm, dieser, dieses Totem, dieser Kreisel, der vorher schon erwähnt, ähm, hatte, den hat er halt ähm, angeschnipst, also als er bevor er nach draußen gegangen ist, zu den Kindern im Garten auf dem Tisch, der dreht sich dann. Und dann zoomt die Kamera da rauf, und es war ja am Anfang so, wurde gesagt, wenn der Kreisel ähm, umkippt, so dann weißt du, ähm, dass, äh, ja, dass du, dass du aufgewacht bist. Also das, ist, das unterscheidet das von der Realität sozusagen. Ne? Also das sind weißt du, ob du jetzt im Traum bist oder nicht. Und kurz bevor der Kreisel kippt, ist der Film zu Ende. Und das, deswegen ist wieder alles offen. Das, das Ende ist eigentlich offen und man weiß nicht, ist er denn jetzt wirklich in der Realität bei seinen Kindern und ist oder ist er doch noch im Traum?
1: Da gibt es so viele Theorien drüber, ne? weil, weil einige Leute sagen, ja, aber man sieht ja ganz genau, dass der Kreisel so ein Bisschen ins Trudelgerät. Ja, ja. Aber bevor er umkippt, ist der Film halt vorbei. Ne?
0: Deswegen weiß man nicht hundertprozentig, man hat keine Gewissheit, ne? Das fuchst mich auch mal total, das macht mich immer ganz, das macht mich ja. meistens auch wütend. So. <lacht> also wenn, so, wenn wenn der Film nicht abgeschlossen ist, aber in dem Fall ging es eigentlich. In dem ja, Fall war ich nicht ganz so wütend. Also. Ja, aber ich, ich, ich finde immer weiß ich nicht jedes mal wenn man den film
1: guckt denkt man ja. das ist ganz dumm eigentlich denkt man so <lacht> vielleicht sehe ich ja jetzt
0: wie er umfällt <lacht> ja. aber nein äh, sei nein ja. Mm -mm. <lacht> ja genau ja auf jeden fall ein großartiger film ja ähm, ich auch. Mal ein ganz neues Interessantes, frisches Thema irgendwie, finde ich. So eine ja, und auch so ein
1: bisschen äh, zum Nachdenken tatsächlich. ne Also ich weiß ja nicht, hast du ja. den im Kino geguckt damals? Als er ich hatte den
0: zum ersten Mal im Kino geguckt, ja. ja. Mhm. Mhm. Ich
1: auch. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass, äh, ich glaube, neben mir oder vor mir saßen halt irgendwie äh, zwei zwei Leute, so ein Pärchen. <lacht> und die haben halt die ganze Zeit einfach nichts gecheckt. Und der Typ hat halt irgendwas zu, zu seiner Frau gesagt so, weiß ich nicht, was soll das denn jetzt?
0: <lacht> ich kenne hier
1: gar nichts mehr. Ja. <lacht> wie, so ein, wie so ein
0: Bauer. <lacht> <lacht> ja, das war mal anstrengend. Ne? Vor allem, wenn die dann die ganze Zeit noch labern. Sowas liebe ich ja auch immer. Ja, das
1: ja. ist das, der, der Wermutstropfen vom Kino leider. Ne? Aber was willst du machen? Ja, aber das, das, äh, da sieht man halt, dass das vielleicht auch nicht einfach, weiß ich nicht, ein, das ist halt ein Film, wo man ein bisschen nachdenken muss. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das muss man oft bei Christopher Nolans Film. Ähm, und ähm, ja, man kann das ja auch schön auf die Realität übertragen. Also ich hatte die Stilmittel schon erwähnt, die mich dann auch mal an meine eigenen Träume haben denken lassen. Mhm. ne? Und das Ganze geht ja auch in die, die Richtung luzides Träumen so ein bisschen. Oh ja, ne?
1: ja total. Gerade dieses ähm, das Unterbewusstsein halt darauf äh, trainieren, zu merken, ob man im Traum ist oder nicht. Ne?
0: Richtig, genau. Um so es gegen
1: Extractor quasi äh, <lacht> zu verteidigen.
0: Genau, luzides Träumen ist ja eigentlich, dass du träumst, aber dann im Traum oder während du träumst, dir eigentlich selber darüber im Klaren bist, dass du träumst und dann der Einfluss drauf äh, nehmen kannst. Und ähm, wir hatten das auch schon mal in einer anderen Folge von unserem Podcast hier, glaube ich, auch kurz erwähnt.
1: Ja, Aber nur so ein
0: bisschen angerissen. Und äh, genau, da hatte ich schon mal gesagt, ich würde das gerne können. Also mir ist das noch nie gelungen. Noch nie? Ich weiß, nee, noch nie tatsächlich. Also, also auch ähm, nicht
1: in, in deiner Kindheit? Nee. Weil das ist eigentlich der Klassiker. Viele haben das ja in der Kindheit ähm, schon oft erlebt und können sich auch gut daran erinnern, dass es in der Kindheit halt, dass sie halt oft diese Klarträume hatten. Mhm. Aber man verliert das dann mit dem Erwachsenwerden so ein bisschen, wenn man es nicht trainiert.
0: Ja, also ich habe äh, in der Kindheit so oft Träume gehabt, die ich jetzt nicht mehr habe. So dass ähm, quasi, wenn ich aufgewacht bin, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie, dass ich irgendwie hochfahre oder runterfahre mit dem Bett. Weißt du, dass Ach ich irgendwas und dann, dass ich dann aufwache. Das ist ganz komisch irgendwie. Das habe ich, hab ich aber nur, ähm, so als ich unter zehn Jahren war irgendwie gehabt. dann war das irgendwann auch nicht mehr. Da kann ich mich aber noch ganz genau daran erinnern, dass ich das teilweise, ja. Jede Nacht hatte, ne, irgendwie, und dann immer ja, aufgewacht bin und dann nachdem ich irgendwie verrückt. runter. Und das war auch ein bisschen gruselig, auf jeden Fall, ja. Aber das habe ich halt wirklich nur geträumt und während, während ich das geträumt habe, wusste ich das aber nicht. Ich konnte mich nur danach dann dran erinnern. Manchmal kann man sich ja, oder meistens die kann man sich nicht an seine Träume erinnern, aber manchmal kann man das halt. Ne? Und dann denkt man ja meistens, was habe ich da für einen Scheiß zusammengeträumt. Das so, ist halt eigentlich meistens der Fall. Ja. Oder wie ist, es, wie, ist, wie ist es bei dir so?
1: Ja, das habe ich ungefähr ja. jede Nacht. Ja. Das, ist, das ist ganz komisch bei mir. Ich hatte also in meiner Kindheit tatsächlich sehr viele Klarträume. Eigentlich ständig. Und irgendwann habe ich die Fähigkeit so ein bisschen verloren. Ich glaube, meinen letzten Klartraum hatte ich mit... 12, 13, 14, so um eine Drehung. An den Traum kann ich mich aber tatsächlich noch erinnern, weil äh, ich, ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Und erst als ich den Traum hatte, dachte ich mir, wow, das hattest du früher so oft und das ist eigentlich so cool. Ja, und dann war es aber leider der letzte. Und ähm keine Ahnung, also ich, ich träume immer recht intensiv. Ich habe auch das Gefühl, mein Unterbewusstsein ist nicht sonderlich subtil.
0: <lacht>
1: Manchmal ist es mehr so Holzhammermäßig unterwegs. <lacht> also wenn, wenn halt irgendwie besondere Situationen sind, so gerade Stress auf der Arbeit oder so, ich träume halt dann voll oft von der Arbeit. Und dann ja, die dümmsten
0: Sachen. Ah, ist ja normal, ne? dass man das, was den Geist gerade am meisten beschäftigt oder auch belastet, dass man das dann, in den Traumphasen verarbeitet und dann ist das ganz normal, dass das dann genau, da drin vorkommt. Genau, ne? halt quasi Thema ist. Ja. ja, ja,
1: ja. Und ich weiß halt noch, dass ich während meiner Ausbildungszeit, da habe ich halt ähm, nicht besonders viel geschlafen tatsächlich. Ich musste immer, <lacht> willst früh aufstehen? <lacht> ich bin immer um, um 3.30 Uhr aufgestanden morgens. Das ist aber echt
0: mal früh. Also das ist ja, ja, das war Gute. quasi mitten in der Nacht, ne? in der Nacht, ja.
1: Und ähm, bin dann halt, weiß ich nicht, spätestens um neun immer so im Bett gewesen. Aber das ist ja eigentlich, ja. das ist kein entspanntes Schlafen, sag ich mal. Und in der nee. Zeit habe ich dann auch tatsächlich irgendwie zweieinhalb Jahre lang, konnte ich mich nicht an meine Träume erinnern. Oh. Hm. Und Das ist halt ähm, echt komisch gewesen und untypisch für mich, weil normalerweise kann ich mich sehr gut an meine Träume erinnern. Also ich habe halt wirklich fast jede Nacht eigentlich so einen Traum, an den ich mich erinnere. Oder auch zwei. Und in der Phase war das dann tatsächlich weg. Und es ähm, kam dann halt in den Monaten nach der Ausbildung, wo ich dann halt wieder einen vernünftigeren Schlafrhythmus hatte, kam das dann irgendwann wieder. Und ich dachte mir, da sind sie ja wieder, meine, meine Träume. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht> meine Träume sind immer bestes Kino. Das ist, äh, das ist ganz hervorragend.
0: Ja, man braucht wahrscheinlich doch ein bisschen Zeit, ne, um dann, ja, dann aus Gewicht ausreichend träumen zu können und das Erlebte verarbeiten zu können. Und da ja, man muss gehört wahrscheinlich dazu, genau dass man sich. Sein, ne? also so, diese Tiefschlafphase muss man erreichen. Ne? Genau, also mittlerweile ja. weiß
1: man ja, dass man nicht nur im REM-Schlaf träumt. Ja. Das ist ja die Phase, die nach dem Tiefschlaf kommt, sondern man träumt ja tatsächlich auf allen Schlafebenen. Ja, ja. Aber ich glaube, an die REM-Träume kann man sich am besten erinnern.
0: Ah ja, okay.
1: Weil das ist ja auch diese Phase kurz vorm Aufwachen.
0: Ja, deswegen, genau, es ist auch zeitlich noch nicht so lange her, Ne, das kommt schon hin, ja. Genau, ja. Hast du noch irgendwie einen verrückten Traum, an den du dich erinnern kannst und den du hier, den du hier teilen möchtest oder kannst?
1: <lacht> ich hatte sogar lustigerweise neulich einen Traum im Traum. Also, das ist bei mir auch so, ich träume nicht immer von mir selber. Also, ich, ich spiele nicht grundsätzlich immer im Traum mit. Ich träume auch manchmal tatsächlich den Ablauf von Filmen nach.
0: Ja, okay. Ja, warum auch nicht? <lacht>
1: so, ich, ich, ich habe auch schon von Filmen, die ich richtig gut fand, habe ich auch schon Fortsetzungen erträumt. Ja. <lacht> Und ich habe auch eine coole Netflix-Serie, habe ich mir auch mal erträumt. Da, da habe ich noch überlegt, ob ich Netflix vielleicht mal
0: schreibe. Ja, muss man auch <lacht> schreiben dann, genau.
1: Ja, warum nicht? <lacht> ne? Es gibt ja auch total viele Buchautoren, die äh, ihre, ihre Ideen halt auch irgendwie aus Träumen haben. Ne? Ja, aber Traum im Traum ist halt äh, tatsächlich ein gutes Stichwort. Ja. Ich habe nämlich, äh, das, das war ganz bekloppt, ich habe geträumt, mh, dass ich mir einen Film angucke äh, über einen Typen, der Angst vor Gurken hat.
0: Für so wie eine Katze, ne? Also kennst du diese Katzenvideos, wo die sich umdrehen und ja. so hochschrecken, so hochstricken? Ja. <lacht> so hoch das finde ich auch herrlich. Ja,
1: okay. ja, auf jeden Fall.
0: Aber der ist dann halt auch so schreiend weggelaufen? Oder? Äh, nee,
1: das jetzt nicht gerade, aber er hat irgendwie die, ähm, die Berührung mit Gurken vermieden. <lacht> es waren nur <lacht> Schlangengurken, keine
0: Gewürzgurken. Ja, das mutmaßt man ja auch, dass das der Grund ist, warum die Katzen davor Angst haben. Ne? Diese, ja. diese, diese Urangst von Säugetieren vor Schlangen, so ein bisschen, ja. Okay. Hm. <lacht>
1: Ja, das, das mit den Schlangengucken ist aber tatsächlich auch noch wichtig, weil ja. der Typ hat dann geträumt und ich habe mir quasi dann seinen Traum angeguckt. So Traum im Traum, ne? Und dann hat er halt geträumt, er wäre irgendwie einkaufen gegangen. Und ähm, ich weiß nicht, in so einer riesigen Mall und auf dem Parkplatz waren halt auch so Fahnenmaste. Und ähm, an den Fahnen baumelten so halt äh, hauchdünne. Gurkenscheiben. <lacht> und die Leute hatten halt auch irgendwie Gurkenscheiben als Autoräder und so. Also überall in diesem Traum kamen irgendwelche Gurken vor.
0: It's a world of cucumbers, sag ich mal. Okay, ja. Genau.
1: Völlig bekloppt. Und ich habe mir im Traum, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, das ist so lustig, ne dass Leute so kreative Träume haben können. Warum träume ich denn nie sowas Cooles? <lacht> Völlig verrückt. Ja, und dann bin ich aufgewacht und äh, habe mich gefreut, ne?
0: Ja, okay. hat sich das denn noch irgendwie aufgeklärt, warum der jetzt Angst vor Gucken hatte? Nee. nee.
1: Das war eine Tatsache, die einfach, die ich hinnehmen musste. Ja.
0: <lacht> ja, und du kamst auch nicht vor in dem Traum. Der Protagonist war quasi der Mann, der Angst vor hat. hat.
1: Genau, ich, ich habe einfach nur mir diesen Film angeguckt, aber ja, weiß ich nicht. Mich, mich selber halt quasi auch gar nicht gesehen, ne? Das ist, weiß ich nicht. Das, das habe ich halt wirklich tatsächlich richtig, richtig oft, dass ich gar nicht äh, Protagonist meiner eigenen Träume bin.
0: Ja. Naja, sprich auch für dich. Ne? Also könnte man zum Beispiel reininterpretieren, dass du selbstloser Mensch bist, sage ich mal. Oder viel an, viel an Ante <lacht> <lacht> Und ich versuche in andere viel reinzuversetzen.
1: <lacht> ja, das, wenn man das so interpretieren kann. Also ich, ich habe mich nicht viel mit Traumdeutung auseinandergesetzt. Also nur ab und zu mal, wenn ich halt wirklich was total Beklopptes träume. Dann denke ich mir halt so, ja... Da, da kannst du vielleicht mal googeln, was das heißen könnte.
0: Also die Psychologen könnten mir da bestimmt so einiges zu erzählen. Auch vor allem, dass du von einem Mann träumst, der Angst vor Gurken hat.
1: Ja, was überhaupt das ja. bedeuten mag. Mhm. Ja, da frage ich mich aber, wie es dann dazu kam, dass ich, ja, obwohl doch, das kann man erklären. Also als ich, äh, als ich noch in, in einer anderen Firma gearbeitet habe, da hatten wir relativ äh, viele Pfandflaschen in der Firma rumstehen und das war immer wieder ein Thema. Warum denn keiner den Pfand wegbringt?
0: Bring mal das Pfand weg, ey! Ja, ja genau.
1: So wirklich, wir hatten halt ein Gebäude mit drei Etagen besetzt und überall standen Pfandflaschen rum.
0: Wie in so einem Werner-Comic stelle ich mir das gerade vor, euer Büro. <lacht> so ja,
1: und ich habe dann irgendwann geträumt, dass ich halt ähm, dann da im Büro war und ähm, unser Chef dann halt äh, ein ganz ausgeklügeltes System entwickelt hat, nämlich ein Pfandflaschen-Bingo. <lacht> <lacht> mit dem er dann die Pfandflaschen quasi weggeräumt hat ja. aber ich, ich bin aufgewacht und wusste halt leider nicht mehr wie dieses Pfandflaschenbingo funktionierte das ist natürlich dann immer schade wenn man so gewisse Aspekte aus dem Traum dann verliert
0: <lacht> die einem dann äh, weiterhelfen hätten können in der Realität ne? ja, so richtig, mit einem richtig. richtig geilen Konzept zu deinem Chef kommen können nur so wie wir jetzt das, das Pfand entsorgen können
1: ey Chef, ich Effizient. hab die Idee Pfandflaschen-Bingo wir einfach geht.
0: Bingo genau <lacht> <lacht> ja, sehr gut.
1: Ja, aber auch so, ne? Also, weiß ich nicht, meine Arbeitskollegen sind tatsächlich auch oft dann irgendwie, die kommen dann oft in meinen Träumen vor das ist auch immer so blöd, wenn man dann irgendwie was Lustiges träumt und dann, äh, keine Ahnung, dann, dann jemandem erzählt so, ja, ich, ich habe letzte Nacht übrigens von dir geträumt. dann denken die sich immer, oho, haha, sie hat von mir geträumt. Aber nein, weit gefehlt. Das ist bei mir irgendwie Gang und Gebe tatsächlich.
0: Ja gut, man, seine Arbeitskollegen sieht man auch mehr als seine Familie. Ne? Das ist auch aus, aus Stormberg. Das ne? so ist eine Folge, wo der, der eine Charakter, der Ulf, dann irgendwie sagt, ja, die Leute sieht man ja mehr als seine Familie. Und dann guckt er so, Erschrocken in die Kamera. Ja. Das weiß ich noch. Aber das ist halt wirklich so, ne? Also, ähm, ja, also du musst schon mit denen klarkommen, weil, ja, siehst du teilweise noch mehr als deinen Partner dann irgendwie, die, die ganzen Gesichter dann hinter. Ja,
1: das, das ist es halt. Ist so. Und dein Unterbewusstsein reagiert halt darauf, ob du willst oder ja, nicht.
0: Natürlich, ja.
1: Und ich glaube, dass andere Leute tatsächlich auch von ihren Arbeitskollegen wahrscheinlich träumen aber sich halt wahrscheinlich einfach gar nicht so sehr daran erinnern oder sich vielleicht weniger mit ihren Träumen auseinandersetzen, ich weiß es nicht. Um, um das nochmal aufzugreifen, ich habe ja. übrigens neulich, ähm, habe ich geträumt, dass ähm, zwei meiner Arbeitskollegen in meinem Hühnerkostüm zur Arbeit gekommen sind. Ich, ich auch. <lacht> in dem Traum habe ich tatsächlich dann auch mal mitgespielt und der eine hatte kalte Hände und dem habe ich dann meine Hühnerhandschuhe geliehen. <lacht>
0: Oh Mann, was man da alles ja, jetzt versucht zu deuten, ne, irgendwie. Also, dass du eben deine Hühnerhandschuhe, jetzt mal unabhängig davon, dass es Hühnerhandschuhe sind, du hast ihm äh, die geliehen, damit hast du ihm irgendwie ausgeholfen, ne. Das würde ich jetzt so deuten, irgendwie, ohne das genau zu wissen, dass du immer für deine Kollegen da bist und denen aushilfst und wenn du gefragt wirst und so. Aber warum jetzt Hühner?
1: <lacht> Keine Ahnung, aber ich habe auch hm. schon oft von wütenden Enten
0: geträumt. Und ja,
1: also irgendwie sind Vögel in meinen Träumen immer wütend. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber das war tatsächlich auch ein Traum mit einem anderen Arbeitskollegen, mit einem ehemaligen Arbeitskollegen. Da waren wir nämlich äh, in, einer, in einem Club und er hat sich einen relativ spektakulären Kampf mit einer Taube geliefert. <lacht> <lacht> Die halt auch total wütend war. <lacht> ja. Keine Ahnung, warum. Ich weiß auch leider nicht mehr, wie es ausgegangen ist, weil ich bin vorher aufgewacht. Aber ich bin tatsächlich lachend aufgewacht. Das hat man <lacht> ja auch manchmal, dass man im Traum sowas Lustiges erlebt, ja. dass man dann in der Realität quasi lachend erwacht. <lacht> ja, aber auch so, weiß ich nicht, das, das Konzept von Albträumen finde ich halt auch noch schön interessant. Ne? Mm. Da ist ja auch immer die Frage, wo kommt's her?
0: Ja, das sind dann auch Ängste, ne? glaube ich, meistens. Also ja, es gibt ja einmal die, die, die Träume, wo du froh bist, wenn du aufwachst und dass es nicht die Realität ist, und dann die schönen Träume, wo du denkst, auch oh, schade, es hätte jetzt so weitergehen können. Genau, und meistens ist es so bei, bei Albträumen, ähm, dass äh, man da auch irgendwie Sachen ähm, verarbeitet, wo ganz oft Ängste im Spiel sind. Also da ist eigentlich so so eine vielleicht auch unbewusste Angst, die dich lange begleitet, auch ähm, dass die sich dann so manifestiert in irgendeiner Form, in diesem Albtraum halt. Ne? Also ich habe zum Beispiel immer noch manchmal, dass ich äh, äh, träume, dass ich noch im Studium bin und dass ich irgendwelche äh, Prüfungen nicht schaffe. Ähm, vor allem äh, Mathematik irgendwie. In Mathematik war ich schon immer verhältnismäßig schlecht, damals in der Schule auch, während ich in Fremdsprachen zum Beispiel immer ziemlich gut war. Und ähm, ich, obwohl in meinem Studium nie äh, Mathe vorgekommen ist, Gott bewahre, ne, so habe ich dann immer so diese Kombination, dass ich denke, oh, du hast den Mathe-Schein ja noch nicht gemacht. Den kannst du ja gar nicht schaffen. So, das geht ja oh, gar nein. nicht. So, so ungefähr. Und oh, das habe ich, hab ich immer mal wieder. so irgendwie. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses, dieses Hochstapler-Syndrom, was Carsten und du ja auch schon mal angesprochen hast. Ich glaube, das ist das ein bisschen... Ähm, bei mir, ich glaube, das hat auch mehr oder weniger jeder so ein bisschen. Und ähm, das ist dieses: äh, Ja, eigentlich hätte ich doch, ich kann doch kein Studium bestehen. So. Ich kann doch gar nicht Mathe. Wie kann ich denn da jetzt ein Studium bestehen? Kann ja gar nicht sein. Ich glaube, das ist das so allgemein so bei mir. ne, Und äh, ja, das ist witzig, das hört auch nicht auf. Das habe ich immer mal wieder, so alle paar Monate, diesen Traum. Ach,
1: alle paar ich, Monate so? Ja,
0: ja, ja, echt verrückt. Das belastet mich auch immer. Ne? Und das ist auch immer, da so, wache ich auf und. Och, ich habe ja mein Studium schon längst in der Tasche mein Master. brauche ich ja gar nicht, ist ja Quatsch. So, jedes Mal wieder. Also,
1: ja. ja, heftig, dass sich das immer noch so gefangen hält, ne?
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall.
1: Aber das, das, dieses, dieses Motiv von Wiederkehrenden Albträumen, das kenne ich tatsächlich auch. Also mhm. ich ich habe, das ist auch ganz verrückt, in meiner Kindheit hatte ich äh, einen Traum, wo ich, ähm, wo ich quasi auch wusste, also es war ein luzider Traum, ich wusste, mhm. dass ich im Traum bin. Und ich wusste, dass irgendwann äh, quasi eine, eine bestimmte Melodie gespielt wird. So, weiß ich nicht, so, eine, so eine ganz fiese äh, Melodie <lacht> aus so einem Horrorfilm. Ja. Und, und dann ist immer was Schlimmes passiert. Weiß ich nicht, dann ist irgendwie, keine Ahnung, Mörder um die Ecke gekommen oder was. Also weiß die ich. Melodie
0: ist verklungen und dann kam irgendwas Schreckliches, oder?
1: Ja, genau. Und, und, äh, da, ja. da musste ich dann immer aufwachen. Und da habe ich dann tatsächlich auch als Kind schon irgendwie trainiert mich äh, zu kneifen, damit ich aufwache. Hm. Vielleicht habe ich mir damit das lucide Träumen auch versaut. Ich weiß es nicht. <lacht> hm, jetzt, wo ich das. drüber nachdenke.
0: <lacht> <lacht> ja. Das sind ja auch fiese, fiese Albträume. Und du weißt nicht, wo diese Melodie irgendwie herkommen könnte? Was, was für einen Ursprung die vielleicht mal hat?
1: Ich glaube, wir hatten äh, früher mal ähm, ein Hörspiel auf Kassette. Mhm. Ja, ich bin alt. <lacht> 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 ähm, mein Bruder und ich haben halt viel, äh, viel Hörspielkassetten gehört. Und ich glaube, mhm. in einem dieser Hörspiele kam diese Melodie vor. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Das war halt irgendwas Ähnliches. Ja. ja und ich glaube, daher kam das. Aber wie sich das... Mit Warum mich das so erschreckt hat als Kind, kann ich nicht sagen. Also nicht.
0: Ja, fandst du es wahrscheinlich schon als Kind schon unheimlich, ne? diese Melodie?
1: Ja. Wirklich ja. ja. wäre es. Naja, und, und dann, also früher habe ich ja auch oft von Spinnen geträumt. Das ist oh. halt auch immer, Das habe ich ja schon mal erwähnt.
0: Ja, ja Spinnen finde ich auch einfach super eklig. Ne? Also bin mhm. ich froh, dass ich da keine Albträume von habe.
1: Ja. Das habe ich tatsächlich das. nicht mehr so oft... Das ist auch ganz gut so. Ich habe grundsätzlich dann irgendwie, weiß ich nicht, also wenn ich von der Spinne geträumt habe, habe ich nie geträumt, dass sie irgendwo an der Wand sitzt und ich halt einfach weg kann. Das waren dann immer irgendwie Spinnen, die in Fäden hingen mhm. und ich muss dann da vorbei und dann fangen die auf einmal an so zu pendeln und
0: oh. ich habe immer halt
1: irgendwie Angst, dass sie sich in meinen Haaren verfangen und so. Richtig schlimm. Da bin ich auch ein paar Mal schreiend aufgewacht, tatsächlich.
0: Ja, das glaube ich.
1: Also nicht nur lachend, sondern, ne? Ich kann auch schreiend aufwachen. Das
0: ist, ja, dann, das ist
1: dann witzigerweise auch kein richtiges Schreien. Es ist halt mehr so ein, so ein Quieken. So ein kurzes. <lacht> Im Traum ist es dann halt so ein richtiges Schreien, und, und in Wirklichkeit machst du dann halt nur irgendwie, gibst du so irgendwelche Quietschlaute von dir. Ähnlich wie mein Hund, ne? Der. Ja auch oft, <lacht> ja, das war im Traum und quietscht dann eigentlich nur.
0: <lacht> also ist das ja, bei was, mir auch. was Hunde wohl dann denken. Ne? Die träumen ja, glaube ich, nicht anders als Menschen. Ne? Die ja,
1: ja, bei Hunden ist das tatsächlich ich... ganz ähnlich. Ja.
0: Mhm.
1: Dass Hunde sich ja auch im, im Schlaf mehr bewegen. Mhm. Die, ähm, die haben ja dann tatsächlich auch irgendwie die, die äh, sondern so einen Stoff ab quasi. Also das Hirn sondert so einen Stoff ab, dass, du, ähm, dass der Hund halt äh, mehr oder weniger sediert ist. Und in seinen Bewegungen eingeschränkt. Man sieht das ja, die bewegen dann immer die Pfoten. So ein bisschen und,
0: spastisch, ne? so zocken und Ja, ähm, genau.
1: Und mhm. ähm, manchmal, manchmal wedeln die auch im, im Traum mit dem Schwanz. Das ist auch immer sehr mhm. süß.
0: <lacht> Oder. Ähm, das ist wahrscheinlich ein schöner Traum.
1: Ja, vielleicht, ich
0: glaube auch. Da
1: ziehen die Letzten so hoch. Ne? Das ist halt immer total witzig.
0: Ja, dann gibt es was zu essen vielleicht. Ja.
1: Ja, richtig. Ne? Und das, das ist halt von der Natur wohl so vorgesehen, weil, äh, weil es tatsächlich so ist, dass Hunde wohl so intensiv träumen, dass die, wenn die diesen Stoff nicht absondern würden und sich quasi nicht selber äh, so ein bisschen lähmen würden damit, dann würden die halt durch die Gegend rennen. Träumt.
0: Ja, so Schlafwandler, ne? Und das wäre ja, bei, genau. bei Hunden schon fatal, ne? Wahrscheinlich würden die einfach die Treppe runterfallen oder so. Ne? Ja,
1: irgendwie sowas. Ja. Ne? Das ist ganz,
0: wenn sie domestiziert ganz, sind, ja.
1: Ja. Schlafwandeln habe ich übrigens nie gemacht. Schlafwandeln
0: können wir nochmal drüber reden, ja. Genau, das ist auch ein spannendes Thema. Habe ich auch nie gemacht. Bei meinen kleinen Geschwistern. Also die sind um einiges jünger als ich. Die sind eigentlich zusammen aufgewachsen. Ich war da schon aus dem Haus. Und da habe ich eine Geschichte gehört von meinem Bruder. dass wohl meine Schwester, die zwei Jahre jünger ist, als er früher immer viel Schlaf gewandelt hat. Und dass sie dann auch wirklich ja, einfach durchs Haus äh, gelaufen ist. Und dann ist sie bei meinem Bruder ins Zimmer und hat sich da auf den Stuhl gesetzt. Und er fand es total gruselig, oh Es ne? also, oh, also, War einfach wirklich, es war so halb dunkel und sie kamen so rein. Manche hat er letztens mal erzählt. Und ähm, er ist dann aufgewacht davon, hat sie auch angesprochen, so, Herr Katharina, und sie hat es aber gar nicht reagiert, dass also sich so ganz Kerzen gerade auf den Stuhl gesetzt und sich da so oh äh, und. und quasi über ihn geguckt so, ne? Und er fand es so, so unheimlich, dass er heute noch davon ist. <lacht> sehr amüsant auf jeden Fall. Aber ja, also ich hätte da auch Schiss gehabt. Das finde ich auch, wenn das so nachts ist und dann, äh, ja, man weiß schon, dass die Person Schlafwandelt, aber das hat auch etwas sehr Gruseliges. Ja, ähm,
1: total, ne?
0: Mh.
1: Vor allem, ich habe mal gehört, dass man Schlafwandler dann auch irgendwie nicht wecken soll. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Also, es kann ja. natürlich auch irgendwie totaler Quatsch sein.
0: <lacht> Muss ja auch irgendeinen Grund haben. Ne? Und dann habe ich noch ähm, von äh, meinem besten Kumpel, der ähm, Grüße gehen raus, falls er das hört. Also, dessen äh, Mutter hat äh, wohl regelmäßig äh, Schlaf gewandelt, früher auch, als er Kind war. Und dann ähm, wusste er aber auch davon immer. Ne? Und äh, ja, dann ist sie auch manchmal durch den Flur gegangen und ist aber danach wieder zurück. Jetzt, im Schlafzimmer, oder ich stelle mir das auch total gruselig vor, also wirklich Stoff für einen Horrorfilm ist das für mich. <lacht> ja. Boah, das ja, geht wirklich überhaupt nicht. gar nicht.
1: Allein die Tatsache, so dass jemand halt, dass du aufwachst und jemand neben deinem Bett steht und dich anstarrt. Oder ja, das finde ich noch schlimmer,
0: wenn du wenn du das, wenn du du dann aufwachst und das vor dir hast. Boah, Gott, Boah das ja. geht
1: gar nicht. Ja, ja. Um Gottes Willen. Ja, ja, ein
0: witziges ich, Phänomen. Also, ich bin äh? nie schlaf, du auch nicht, ne? Äh, nee,
1: nee, tatsächlich nicht.
0: Also, was treibt einem dazu? Das ist natürlich ein sehr lebendiges Träumen. Das ist auch kein lucides Träumen, weil du bist dem, du bist ja auch völlig unbewusst, dass du, was du da machst, dass du da gerade dich bewegst und durchs Haus auswandelst. Es ähm, ist eigentlich ein bisschen wie so ein, wie so ein Tagtraum, ne? Also äh, die Leute laufen ja auch nicht gegen die Wand, ne? Die gucken ja anscheinend auch. Also, die, wahrscheinlich hast du ja auch deinen visuellen Sinn, weil sonst wirst du ja überall gegenlaufen, oder? Also
1: ja, musst du haben, musst du haben, weil tatsächlich ein äh, alter Schulkollege von mir hat mir erzählt, dass er auch früher als Kind halt viel schlafgewandelt ist. Also, ne? Christian, falls du das hörst, hallo. <lacht> ich erzähle jetzt eine peinliche Geschichte von dir. <lacht> Er hat nämlich erst mitten in der Nacht aufgewacht, seine Eltern waren wohl noch wach und dann ist er einfach runtergegangen, die Treppe runter und hat in den Schirmständer gepinkelt.
0: <lacht> so. oh, oh.
1: Und er hat getroffen. Also.
0: <lacht> ja, das ist ja, also man muss, da richtig, man muss da richtig kurz zielen und gucken können, ja klar. Ja, <lacht> ja. wahr?
1: ist schon verrückt, ne, was das Hirn mit einem macht, meine Güte. Nee, aber das hatte ich tatsächlich nicht. Da bin ich aber auch ganz froh drüber, weil, weißt nicht, solange man sich in der eigenen, in den eigenen vier Wänden bewegt, geht das ja, aber. Jetzt
0: das kann schon gefährlich auch sein, ne? Find ich Ja, auch.
1: stell dir mal vor, du gehst halt raus.
0: Ja, zum Beispiel. Oder da liegt irgendwo was auf dem Boden irgendwie.
1: Hm, Glasscherben, keine Ahnung genau. was, ne? Genau.
0: Oh, jetzt Und geht's, jetzt geht's jetzt wieder, wieder los. los? Ja, Runde? ja, Mann, jetzt sind ja schon fast viel Liebe äh, Zeit. <lacht> das ist das gute Bremer Wetter.
1: Ja. <lacht> das klingt hier, also hier kommt das total verrückt an. Irgendwie klingt das wirklich, als, als würde da gerade die Welt
0: untergehen. Da ist schon heftiger Regen auch So klingt das
1: nicht. <lacht> ja. ja. Aber ich hätte Bock, das lucide Träumen tatsächlich mal wieder zu trainieren, muss ich sagen.
0: Ja. Da gibt es ja Techniken für, ne? Ja, ich hatte Bock, dass es mir überhaupt mal wieder fährt. Gibt es Techniken tatsächlich für, dass man ja, das ja klar. Also, herbeiführen äh, kann sozusagen? Genau,
1: im Erwachsenenalter musst du das tatsächlich trainieren. Okay. Ich habe damit auch schon mal angefangen, hm. weil äh, das ist so, ja ich bin ein bisschen faul. also Das, das Problem ist halt, ähm, ein, ein Aspekt davon ist, dass du ein Traumtagebuch führen musst. Und ich hätte eigentlich total mhm. Bock auf sowas.
0: Hm.
1: Also ich würde meine Träume halt echt gerne mal äh, irgendwie aufschreiben, aber ja, es ist, es ist, ich, mir fehlt so ein bisschen die Zeit und die Motivation dazu, mich halt hinzusetzen, ja. nachdem ich halt geschlafen habe. Ähm,
0: das ist es eben. Ne? Das ist nicht ja. wie ein normales Tagebuch, sondern du musst es sofort machen, weil am Abend ist es, glaube ich, schon wieder weg, was du geträumt hast. Das vergisst man so schnell. Also wenn ja, du am Morgen genau. noch weißt, was überhaupt schon nicht ähm, selbstverständlich ist, dann muss man es eigentlich sofort festhalten. Ne? Mhm. Das, das ist tatsächlich so.
1: Ja, oder du, das, das habe ich halt versucht, du ähm, rufst dir den Traum einfach immer wieder ins Gedächtnis über den Tag. Das, das geht halt auch. Aber trotzdem ist es irgendwie so, dass du nach dem Aufwachen noch Details hast, die du über den Tag verlierst. Das ist einfach so. Das ist ganz komisch. Naja, und ähm, also zum Beispiel heute Nacht, das war auch sehr lustig, es war auch wieder ein sehr langer Traum. Und ich weiß jetzt aber mittlerweile nur noch, dass ich ein Geist war. <lacht> Ich bin nämlich gestorben in meinem Traum. Ich habe tatsächlich auch öfter Träume, in denen ich einfach sterbe. Entweder ist das dann das Ende des Traums <lacht> und ich wach dann auf. Inception, ne? also ne? wenn man stirbt, wacht man auf. <lacht> ähm, diesmal war das aber so, dass ich tatsächlich äh, freiwillig gestorben bin. Also ich habe mich umgebracht am Anfang des Traums, weil ich war nämlich krank. Ich hatte irgendeine schlimme Krankheit. Und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt bringe ich mich aber um. So, und dann bin ich als Geist zurückgekehrt <lacht> und konnte halt quasi alle Leute besuchen und ähm, ja, konnte halt kontrollieren, ob die auch traurig sind.
0: <lacht> Voll fies.
1: <lacht> ja.
0: Das ist ja schon ein bisschen wie so ein Rachegeist, ne? Also du warst irgendwie quasi eigentlich selbst traurig, hast dich umgebracht und dann kehrst du wieder als Geist und kannst die Leute auch traurig machen. Ja, das aber ich habe nicht
1: gut. gespukt, also... Das, das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur beobachtet. Ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage gewesen wäre zu spuken. Doch, doch. Äh, ja, doch. Ich kann mich daran erinnern, dass es irgendwie ähm, dass es so ein Konzept gab, dass du dich halt an das Leben als Geist erst gewöhnen musstest und wenn du das nicht gemacht hast, dann konntest du auch am Anfang nicht durch Türen gehen und so. So Am Anfang war ich halt voll der klumsy Geist, ja? der immer vor Türen gelaufen ist. Und als ich mich dann daran gewöhnt hatte, Geist zu sein, konnte ich dann irgendwann auch durch Türen durchgehen
0: und spielen und so. total an dieses Computerspiel Phasmophobia, was ich dir meine. <lacht> schon nahegelegt habe. Wenn man ja. da von dem Geist wird, wird man auch selber zum Geist. und kann auch, auch durch Türen gehen, was man vorher nicht konnte. Ja, ja guck mal. Ja.
1: Vielleicht kam das auch daher. Eventuell hat mein Unterbewusstsein das letzte Nacht erst verarbeitet. Wer <lacht> weiß. Naja, und, und wie gesagt, der Traum war halt relativ lang und ähm, ich habe aber nach dem Aufwachen auf jeden Fall Details gehabt, die ich jetzt nicht mehr habe. Und Deswegen ist ein Traumtagebuch halt eigentlich ganz sinnvoll. Vor allem, weil du dir dann halt eben auch bewusster machst und das ist, glaube ich, die erste Stufe vom liuziden Du musst dich in deinen Wachphasen halt immer wieder fragen, träume ich oder bin ich wach? Damit geht das los.
0: Wie, aber in den Wachphasen träumst du doch nicht, oder wie, genau. oder wenn du jetzt Tagträume damit. der Mitte? Nee, nee, so, du musst ähm, Achso, wach. du immer wieder sagen, ich bin wach, ich bin wach, damit du dann, ähm, wenn du tatsächlich nicht wach bist, weißt, dass du nicht wach bist, genau. sag ich mal. Genau, das ich. ist der Trick. Mhm.
1: Du musst deinem, das
0: macht irgendwie Sinn, ja. Genau, du mhm. musst deinem
1: Geist halt eben beibringen, darauf zu achten, ob du wach bist oder nicht. Genau, und das, das ist ja auch so ein Motiv, das in Inception halt vorkommt, weil ganz am Anfang, als die ähm, Extraction von dem Saito ja fehlschlägt, schlägt die ja nur fehl, weil die den auf den Teppich schmeißen und er fühlt dann mit der Hand über den Teppich und sagt, ja, das war ja ein fast perfekter Traum hier. Ja, ne? Für die
0: Struktur, ja. ja. Genau, mhm.
1: ähm, so mein Büro haben sie ja hier komplett ähm, super toll äh, gearbeitet, ja. rekonstruiert. Aber äh, der Teppich, der hier liegt, ist aus Kunstfasern und der Teppich in meinem Büro <lacht> ist aus Baumwolle.
0: Ah ja, okay. <lacht> das ist natürlich.
1: Ja. Das ist tatsächlich das gleiche Prinzip. Und ähm, im, im, im Luzidenträumen kann man das halt zum Beispiel, das habe ich mal irgendwann gelesen, du äh, kannst quasi wenn du an geschriebenen Wörtern vorbeigehst in, deinem, in deinen Wachphasen, dann kannst du die ganz bewusst lesen, weil die Buchstaben verändern sich ja nicht, du bist ja wach. Und im Traum kommt es aber vor, dass du, wenn du an geschriebenen Wörtern vorbeigehst und auf geschriebene Wörter achtest, dass die sich verändern. Und wenn es dir gelingt, im Traum darauf zu achten und zu sehen, dass sich Wörter verändern, dann weißt du, du bist im Traum und dann hast du diesen Aha-Effekt und äh, in dem Moment könnte der Traum dann luzid werden.
0: Hm. Ja, okay, verstehe. Du musst irgendwas haben, an dem du es festmachst. Ne? Und es gab es ja auch die Szene dann im Film, die ich vorhin schon erwähnt hatte, wo der Kopf dann zu der Ariadne sagt, nein, veränder niemals alles ähm, zu, deinem, zu deinem Geschmack. So Lass es so, dann weißt du auch, ähm, dass es nicht die Realität ist. Also,
1: Genau, er genau. also sagt ihr ja auch, sie soll keine Orte bauen, die sie von irgendwoher kennt, Richtig. wo sie täglich dran vorbeigeht.
0: Ja, genau. genau. Dann Weil dann, dann kann sie es irgendwann nicht mehr von der Realität unterscheiden, das mhm. macht ja auch Sinn. Ja. ja, was meinst du, jetzt haben wir, glaube ich, einen guten Bogen gesprochen.
1: Ja, es, wir sind auf jeden Fall so ein bisschen bisschen abgeschweift heute, aber ich fand's, ich fand's cool. Ja, das, auf jeden Fall, ich auch. <lacht> das, das liegt aber auch daran, dass ich das Thema Träumen einfach super interessant finde.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, was das für dieses Mal. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.
1: Genau. Vielen Dank auch an die Zuhörer.
0: Genau, vor allem an die.
1: <lacht> Und schöne Grüße, Christian. Schöne Grüße. mir nicht übel, falls du das hörst.
0: War Christian die Taube oder? Der, 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 die... Nee,
1: das war der, der den Schirmständer gepinkelt hat. Ach so,
0: der. Ja, okay. Super. <lacht> genau, Grüße gehen raus an Christian, den, den Schirmständer Pinkler. Alles klar.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum ciao, nächsten Mal. ciao.
0: ciao.